0: ¿Pero cómo voy a ser machista si me he criado rodeado de mujeres? Otro episodio más titanes, estaré platicando con el psicólogo Eric Fernando Mendoza Melchor. Mil gracias por querer
1: participar, colega. Siempre es un placer estar acá. Ay, siempre. Así Qué como, ya, como sí, así, siempre. cada ocho días vinieras, güey. Qué bueno que me invitas esta semana. <risa> pues mira... Eh, ya nos
0: adelantabas algo en la, en la entrevista, pero sí quisiera recuperar estas cuestiones de que hablabas mucho del malestar de las personas, ¿no? El malestar subjetivo o contextual o en interacción de la vida cotidiana. Empezaste tu, digamos, tu carrera o tu profesión clínica. En el 2017, aproximadamente, ¿no? Más o menos. ¿Cómo ha sido modificando tu práctica clínica y cómo ha sido incorporando al mismo tiempo de lo que te estás especializando a la clínica? Me parece una situación o un planteamiento inicial bastante interesante, porque pues ahí en la clínica se ve ahí muy muy tangible de lo que te estás formando ¿no? entonces si nos pudieras hablar un poco sobre eso de cómo las masculinidades, las feminidades están ahí operando en el registro que eh, tú decidas abordarlo y cómo desde el 2017 a la actualidad ha sido mutando, modificando, transformando incidiendo más, retirándote un poco más eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia como psicólogo clínico.
1: Claro. Eh, trabajo clínico es curioso porque los hombres es raro que lleguen a la clínica. O sea, es muy raro que, que accedan a... Si no acceden a, a las consultas médicas, pues es incluso más complejo que lleguen a las consultas eh, en psicología eh, en ese sentido, las, el tema de las masculinidades eh, ha afectado mi trabajo clínico eh, en sentido de proponer en la clínica puntos de escucha, eh, porque generalmente son con, con mujeres las que, con las que atiendo. Sin embargo, eh, hay un punto en el que la práctica clínica... Eh, se ha convertido en un nicho que me ha favorecido el acercarme a, a tener prácticas grupales intervenciones grupales más sensibles, más cercanas y con mayor grado de profundización me parece que por ahí va más la idea eh, no ha sido a la inversa que mi clínica se haya sido afectada hacia, de afuera hacia acá sino más bien a la, la clínica que, que aprendí y que he ido desarrollando me ha favorecido el que me acerque con mayor claridad, con mayor profundidad a los grupos de trabajo, eh, principalmente a los grupos de reflexión con hombres que es a, a donde llegan los hombres sí. este porque te digo, o sea, en la clínica si he atendido siete hombres en estos años wow. es muchísimo o sea en realidad en mi expediente eh, la mayoría son mujeres. Mm, y siempre como una media de edad. O sea, siempre sí. de los 20 a los 35, 38 años promedio. O sea, es como sí. el margen. Y ya de ahí, pues, se desaparecen. En hombres, quienes llegan a la clínica son hombres jóvenes. Muy jóvenes. Es, en ese sentido, adolescentes. ¿Por qué? Porque la madre la madre es la que observa algo uh -huh. que no cuadra y solicita el apoyo para el hijo, el padre generalmente está ausente sí. y pues se da el proceso análisis, bueno cómo se va escuchando, cómo se va dando y ahí eh, en el tema de la clínica con adolescentes varones, es donde el, el tema de las masculinidades me ha favorecido mucho y ha, me ha enriquecido tanto, porque eh, no solamente es como eh, el adolescente necesita de este proceso de vinculación claro. con el otro, que en este caso serían sus padres y la relación que tiene con la madre, y también cómo está la ausencia significando. Eh, la ausencia del padre siempre es muy significante uh -huh. y, eh, y esto lo observo en hombres y en mujeres O sea, uh -huh. la, la clínica y el saber de masculinidad me ha favorecido también eso el darme cuenta como la necesidad de compensar la ausencia de lleva a muchas eh, madres a desproporcionar con algunos procesos de, este, de socialización por ejemplo sí. o procesos este, afectivos con sus hijos y pues llegaba a favorecer esquemas muy rígidos de contención mm. este, marcos normativos muy específicos en la que no se puede salir de, de ciertos esquemas de comportamiento el, el, el adolescente y si se sale hay todo un tema de, re, de represión, no y eso es lo que favorece a que hay un tema de es que mi hijo está mal porque ya se está revelando. Pues no, en realidad está intentando ser, intentando resolver. El tema es que está intentando compensar la ausencia. Sí. Y entonces ya cuando cruzas estas señales en la clínica con el trabajo en masculinidad te das cuenta cómo... Los costos empiezan a verse. O sea, hay costos, eh, los costos que hace rato señalábamos. Sí, por supuesto. Eh, si bien como hombres tenemos una serie de privilegios enormes en la sociedad, hay costos que no nos gusta decir. Hace hace un, como unos dos tres meses platicaba con un señor con el que estábamos trabajando y nos señalaba un poco esto. Prefiero arriesgarme físicamente uh -huh. que arriesgarme emocionalmente porque lo emocional lo tengo adentro y lo puedo guardar según él <risa> sin embargo eso está operando claro o sea cotidianamente eso está funcionando la idea del control sí. en esta investigación que estamos haciendo del la representación simbólica del cuidado está operando eso como hombres creemos que podemos controlar la salud y podemos controlar la enfermedad. O sea, puedo decir, en este momento yo estoy bien, aunque tenga 38 de temperatura, tenga el cuerpo cortado. Uh -huh. Pero yo estoy bien.
0: Pero no es así, ¿verdad? Pero no es así. Estás bien. Sí, ah. Tal vez sí,
1: por un poco por las, las lámparas. Pero, ah, bueno, pero ya de allí fuera bien. O sea, están todos esos esquemas. Sí. Y ahí es donde la clínica y el trabajo con grupos y el trabajo comunitario deben estar siempre sí. eh, vinculándose uh -huh. y siendo atravesados por todo este esquema conceptual. Sí. Eh, no solamente de la perspectiva de género, sino de todo, todo el esquema que hemos recibido en la formación. <coughs> Pero sí es eh, sumamente nutritivo el, el poder visualizar, eh, más allá de la perspectiva eh, clínica desde las teorías que generalmente nos nos dan, o sea, de, oh, tienes que ser psicoanalista y de una corriente claniana, o tienes que ser conductista, uh -huh. cognitivo conductual uh -huh, uh -huh. y todo lo que implica, o sea, esa parte operativa. Pero ya acercándote a la realidad, tienes que tener como otro tipo de, de perspectivas, y en este uh -huh. caso, esta perspectiva del, de género, específicamente de las masculinidades en la que yo me he estado involucrando, pues me ha favorecido eso el tener más claridad de lo que implica la ausencia, pero también lo que implica el mandato. O sea, cómo es que el mandato de llevar a cabo ciertas acciones está supeditado o está sustentado por una larga historia de eventos sociales que han favorecido agresiones, violencias, en, en tanto... En el colegio con los pares, porque siempre es como muy común que entre que entre hombres el tema de la competencia esté y la competencia generalmente es violenta, o sea, si sí hay competencia que es pasiva, pero siempre va a ser un ejercicio de violencia, <coughs> o va a tener la posibilidad de volverse violento, siempre en esta lógica, entonces ahí por ahí se ha ido nutriendo. Oye amigo,
0: y... Esta, esta cuestión de
1: este dicho
0: que se ve mucho en redes sociales incluso en algunos de mis eh, pacientes llegan diciendo eso no madres solteras por ejemplo es que tengo que ser es que tengo que ser padre y madre a la vez creo que esa frasecita está sintetizando lo que estoy intentando entender ¿No? O sea, de qué manera la propia mujer, su posición, ya sea pues, ética o subjetiva o por mandato o por inconsciente lo que sea, asume esa, esa pérdida, ese costo, ese resto que se fue de un hombre, pues que se divorció o, le, o lo abandonó o lo que sea, pero ella asume esa esa posición, ¿no? entonces eso me parece bien interesante porque aún tiene un peso específico la figura del, del hombre, ¿no? como si eso pudiera existir, estamos de acuerdo que existen distintas formas y manifestaciones de lo que implica ser hombre, a pesar de que haya ciertas delimitaciones de lo que se entiende, o sea, representaciones sociales, no, no, no sé si estoy
1: retroalimentando chido o no. Justamente por ahí va la idea un poco del tema de los privilegios. O sea, incluso ahí hay un privilegio del hombre. O sea, pese a que se fue, pese a que abandonó, uh -huh. está. Sí. Y está tal su papel de, de, y de importancia que necesita estar compensado. Sí. Eh, por y eso y es la que pregunta es,
0: es por qué necesita estar compensado.
1: Justamente por esta estructura que en ocasiones... Es muy repetitivo el concepto patriarcal. Sí. pero eh, sirve de mucho también o sea, pese a que a veces eh, se escucha tanto y pierde un poco de contenido pero ya cuando lo platicas y lo observas de cerca sí. no solamente teóricamente sino ya de cerca en la realidad de facto te das cuenta que ahí está sí. o sea, toda esta estructura favorece sí. que el hombre tiene que estar y si no está, se compensa se tiene sí. que compensar su, su presencia a costa de sí. a costa de la salud tanto física como mental, de la madre o de la pareja, de la mujer, y a costa de los hijos. Si son eh, mujeres, bueno, es un, un tanto menos complejo. Pero en el tema de los hombres la ausencia del padre es significante porque se busca el cuidado del padre y se busca a través de figuras especulares, los pares. sí. ¿pero por qué te agarraste a golpes con, con otro grupo de chavos y ibas con tus amigos? porque con mis amigos me siento cuidado eso lo escuchamos constantemente sí, sí, sí. O sea, y decimos no, es que con el grupo de pares eh, te, sí, pero se sienten cuidados, están aprendiendo o más bien están recibiendo algo que estaban deseando desde ese tiempo uh -huh. el cuidado fraterno del padre, sí. y ahí se está compensando pese a que ese concepto de cuidado pues esté atravesado por el tema de la violencia y los costos de la salud ¿no? sí. pero simbólicamente está el cuidado ahí sí, claro. y lo estoy recibiendo pese a que estoy recibiendo también unos golpes ¿no? a costa de uh -huh. pero es más valioso recibir el cuidado de mis, de mis pares, de mis amigos con los que estoy compensando esta figura especular que el haberme fracturado un brazo
0: Sí, claro, y, y quizás voy a decir algo, no sé si voy a decir una burrada, pero corrígeme si estoy equivocado, es una crítica muy fuerte al psicoanálisis interna, ¿no? o sea, por un lado está legitimando todas estas figuras de que el papá, y que el falo, y que lo simbólico, y que la falta, y que la castración, y todas estas cuestiones que de alguna forma institucionalmente sean implementado en la psicología, ¿no? Pero justamente esa legitimación de esas figuras hace que ahorita quizás las sociedades occidentales estén dándole tanto peso específico a esa ausencia. No sé si esa crítica interna al psicoanálisis
1: sí, pueda no. funcionar. Sí, no. Sí, Bueno, pues te digo el no, para empezar, a ver, ya de sí. ahí a Mejor, ver si sí. abrimos por ahí. No, porque el psicoanálisis no hace la realidad, uh -huh. y sí porque al describir cómo, eh, a través del caso clínico, cómo se fue dando el proceso, uh -huh. pues empieza a perpetuar esta conceptualización sí. Sí. que hace el cierre. Claro. Y entonces dice, ah, ok, entonces el, la castración se da ta, 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 ta. ta. Sí, sí. Y entonces así se funde. Digo, en el psicoanálisis clásico, ¿no? Sí, sí, freudiano, freudiano y quizás
0: un poquito aproximándonos a Lacan, ¿no? Sin necesidad de abarcarlo.
1: Exacto, igual eh, Lacan tampoco se atrevió a fracturar ese, esa, esa institución. El, el porque seguía ahí se ve clarito <risa> sí, o sea, porque para empezar eh, no podemos leer una teoría sin su contexto
2: uh
1: -huh. o sea, para por empezar supuesto. su contexto aún estaba siendo atravesado por un contexto clase mediero, clase alta o sea, la era pobre no Freud no. tampoco no, no, no para empecemos por ahí ¿En qué momento se va a poner a cuestionar la estructura? Sí. La definió muy bien, uh -huh. supo leerla, sí, sí, sí. supo establecer que el nombre del padre estaba, sí. estaba fungiendo, pero también logró ver cómo el concepto o la idea de la singularidad estaba siendo atravesada sin necesariamente estar completamente indexada a, a lo social, o sea, sí estaba todo lo social diciendo que el padre, diciendo que las mujeres, y estableciendo toda una estructura que favorecía el privilegio uh -huh. masculino, pero a la vez decía, ok, pero hay un punto de la singularidad en la que el malestar va a ser el punto sobre el cual se pueda fracturar por ahí esa estructura. Sí. O sea, al menos por ahí se quedó bosquejado. Eh... No soy muy cercano o, o tan es, este exquisito en el tema de, de las citas de Lacan y todo ah, eso, no, 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 pero no. por ahí va la idea, o al menos sí. eh, lo que eh, estuve estudiando de él, lo que, te, lo que también me agradó, me dio esa idea, o sea, sí está, pero también está esta parte de la singularidad que tenemos que empezar a trabajar, que tenemos que empezar a reapropiar eh, no soy tan tan lacaniano, a veces también me, me gusta irme al, al tema Foucaultiano sí. por eso retomo el, el concepto de cuidado sí, sí, de sí supuesto. y la ética de la libertad y le, le sumamos un poco de la ética del cuidado que, que proponen este, las compañeras feministas porque se concatenan muy bien eh, en donde proponen justamente este acercamiento al otro desde el conocimiento propio, desde la apropiación del cuerpo propio y la significación del mismo y de la apropiación del malestar. Si bien es cierto, el malestar es un síntoma que te está diciendo, bueno, no estás totalmente atado a la estructura, pero sí te tienes ciertamente sujetado uh -huh. y que el malestar te está diciendo, oye, vamos saliéndonos de acá, propongamos nuevos esquemas. Eh, tanto la ética de la libertad como la ética del cuidado Podrían estar eh, nutriendo justamente un poquito esto ¿no? de, de replantear el, el patriarcado como tal Y de la constante sumatoria hacia la figura del padre y de empezar a plantear bueno, y cómo se está dando otros procesos de subjetivación no solamente ese es el único por eso te digo, tienes sí y no, o sea, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí por supuesto porque perpetúa y no, porque pues tampoco es el, lo que hace la realidad pero, sí, a pero, punto, pero
0: desde no, ese filón pues sí que lo está legitimando sí hay está un punto perfecto. en el que
1: la enunciación se convierte sí, en
0: sí, sí, sí y ontológicamente, ¿no? O sea, en, en, desde el punto de vista que está ontologizando figuras que son antropológicas, ¿no? O sea, eso es bien interesante, como la, el psicoanálisis, de ahorita que estamos hablando de eso, le da entidad muchas veces a ciertos procesos de que son sociales, ¿no? que se están dando a nivel estructural social. Ahora, esta singularidad y este reposicionamiento entre ciertos malestares, etcétera... ¿Qué tiene de, de transformador más allá de reposicionarte o encontrar otro, otra perspectiva acerca de estas interacciones violentas, este, estas este, cuestiones que tienen que ver con violentar al otro, este, agredirlo y de alguna forma el problema sigue, el malestar sigue. O sea, la pregunta es, ¿el malestar seguirá a pesar lo, de los reposicionamientos subjetivos o singulares de los sujetos? Pero esa es, es la pregunta, ¿seguirá sí. por siempre hasta el fin de los días?
1: Hasta el fin de los días. ¿Por qué? Digo, ¿por qué no puede acabar el malestar? Porque el malestar te da pie.
0: Exacto. O sea, es necesario, digamos. O sea, te da pie, ¿no? es
1: estructurante. Si no, ¿Para qué te estructuras? Si sí. tienes todo.
0: Y este reposicionamiento singular, subjetivo, ¿qué, ¿qué tendría de liberador?
1: Pues justamente eso. O sea, te da pie. Justamente el, 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 el reposicionar sería el dar pie para el siguiente.
0: Ya. Yeah.
1: O sea... Ponlo históricamente, o sea, hace 50 años, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estaban las mujeres? Hablando como en este tema de los privilegios, ¿dónde estaban las personas afroamericanas, los afrodescendientes mexicanos, dónde estaban nuestras comunidades indígenas? Sí. Que aún están siendo agredidas constantemente, uh -huh. pero tienen acceso a nuevas formas de posicionarse. Sí. Nuevas formas de legitimar su saber... Y lo digo ahorita porque me acordé de, de estos blogs en YouTube en donde mujeres o hombres de comunidades que lograron salir de sus comunidades, formarse en alguna ciencia social y ahora que están haciendo pues están haciendo contenido en
0: YouTube. Ay, ¿Son parte del indigenismo? O sea, de esta corriente intelectualista este? de los indígenas que salen... A estudiar en universidad en la UNAM o lo que sea, y ya no regresan como a intentar ser unos intelectuales orgánicos o generar un cambio en sus
1: comunidades. ¿Son de esa corriente? Sí y no. Algunos sí y algunos no. Muchos de ellos lo que hacen es reposicionar y revalorizar. ¿Cómo? A través de lo que más se consume. Uh -huh. ¿Qué se consume? Privacidad. Sí. Hoy en día YouTube consume privacidad No hay ni contenido O sea, te das cuenta, la mayoría de los influencers no tienen contenido No, es basura Es privacidad Espero no estar dentro de la bolsa de. Esperemos que te... no, esperemos que no porque... Bueno, lo intento, por lo sí. menos lo intento ¿no? Andrés, sí, sí, el intento se muere eh, Pero sí, o sea, lo que se vende es privacidad Es lo que se vende y en ese nicho, o sea, estas esta nuevas comunidades, esta, estas personas que salen de las comunidades eh, tradicionales Se forman, buscan reposicionar su, a sus comunidades, sus saberes, sus prácticas A través de eso A través de blogs personales en donde sí. dices Ah, huevo, sí, también se puede hacer eh, claro. tal, tal y tal Se puede ser sal y andar con tu ropa típica Y eso es una cuestión de orgullo Porque ahora los blancos también lo usan Sí, 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 sí. O sea, es una dialéctica bastante perversa, porque pues siempre, o sea, es, tenemos que estar muy conscientes que en el capitalismo, pues, o en el neoliberalismo en el que estamos, pues siempre vamos a ser mercancías, sí. pero de aquí que nos seguimos dando de, 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 de golpes de pecho, pues el hecho es que ellos están haciendo algo, Sí. están colocando en la mirada pública a sus comunidades. Mientras que a veces en la academia decimos, no, es que el liberalismo, tal, nos damos golpes de pecho y no hacemos nada. Claro. Decimos sin hacer nada. Uh -huh. Dicen, no, es que lo que están haciendo ellos es que están volviendo un producto, sí, pero se están siendo visibles. Caraca. Y la visibilidad allá afuera es lo que importa. Si no te ven, ¿cómo van a saber que existes para empezar? Y después, ¿cómo van a valorar lo que tienes? Uh -huh. Ya teniendo una posición pública, la cosa cambia. Por eso lo que señalaba hace rato que platicábamos, es que necesitamos politizar a los psicólogos. Claro. Necesitamos politizarnos, atravesar y acuerpar la ley. Porque la ley siempre va detrás, siempre va detrás de la realidad. A veces escucho a compañeros este abogados y perjuran que la ley está antes pero pues cosa más alejada de la realidad, o sea la ley siempre va detrás de la realidad, siempre no. va intentando alcanzarla y nunca la va a alcanzar, porque digo, la, lo simbólico siempre va detrás de lo real. Sí, 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 sí. lo real, lo real está, está operando, está haciendo, pero nunca... ahorita está haciendo, pero nunca va a ser simbolizado a la par, sí, sí, sí. ni de manera prospectiva, porque siempre son asegunes por eso lo que te comentaba eh, de la consulta popular… O sea, pues sí La cosa. El tema político es que Pareciera ser Una falamaya, Pero en el contexto en el que estamos En donde se ha hecho Otra consulta No se ha hecho En el que tal vez para nosotros Los académicos pueda decir No, pues es que deberían establecer Ya es mecanismos más claros de ejercicio y, de, y rendición de cuentas En lugar de estar haciendo todo Ok pero para las comunidades, yo que interactuo todos los días yes con, con mis vecinos y los escucho, es un tema de esperanza también. O sea, más allá de decir que la 4T, no, no, no. Eh, lo que importa es acá el reposicionar el valor de la palabra de los sujetos. Tal vez eh, Andrés Manuel tiene muchos errores y sí, los tiene bastantes y no concuerdo con muchos. Pero si volvemos cotidiano. Esta consulta que asemeja a la asamblea comunitaria, pues tiene mucho valor. Porque incluso en nuestras comunidades la asamblea se está perdiendo. ¿Ah, sí? Estamos perdiendo. Actualmente en mi comunidad, cuando se habla de asamblea es, ya es raro. Muy interesante. O se habla de junta ya. Junta ya es una palabra de aquí. Sí, por supuesto. Citadina. Y antes la asamblea era la que nombraba, la que decía y la que mandaba. Y ahora ya no. Por ¿Y, ¿Y por
0: qué se habrá generado esa disrupción, digamos, conceptual, práctica entre asamblea y junta o reunión o lo que sea? Las
1: aspiraciones. O sea, el idealismo siempre es que se vendes uh -huh. tienes que ser citadino. Porque yeah. lo citadino es más progresista... Es más urbano, es mejor, hay más leyes, tienen más éxito, acceso a recursos, si hay supieran. éxito. <risas> si supieran que hay que ser... Sí, o sea. Trabajar 16 horas y... <risas> sí, justamente. Y por ahí va, o sea, se van perdiendo a favor de esquemas democráticos citadinos. Claro. Ciertamente, ya como pensándolo intelectualmente, la, la consulta pues no tendría como mucha lógica pero pragmáticamente en sentido de lo que podría significar en lo cotidiano, el que como sujetos comunes y corrientes nos reapropiemos de ese esquema y que sea un punto en el cual podamos empezar a irnos a volver cotidiano esto, pues es muy valioso. Sí. O sea, no es nada más decir. Ah, pues es que dijeron eso. Y van a estar mal. Pues sí, siempre se equivoca uno.
0: Y, y algo bien interesante que ahorita me acordé de, de que publicaste de, de la, precisamente de la consulta y yo te comenté algo así como de el problema no es la consulta, sino la propia democracia. A, a, a la mexicana y a lo populista, ¿no? Eh, el hecho de de generar o de implementar una consulta desde el punto de vista democrático posmoderno actual implica que tú estás suponiendo que el pueblo tiene las condiciones de conciencia política, de sabiduría, ¿no? Entonces, estos estas frases del pueblo es sabio y estas cosas, o sea, le estás dando como voz al, al pueblo, pero es que esa voz la mayoría de la gente tiene, tiene problemas de, de formación política o sea desconoce toda la política la vida política que hay no incluso si Estados Unidos y si Rusia y China porque no entonces a mí me parece demasiado ideológico pensar en darle voz al pueblo ¿no? y sé que estoy como siendo políticamente incorrecto porque debería defender la democracia y estas cuestiones pero me parece que esas intenciones de Andrés Manuel son bastante perversas. O sea, ¿cómo le, le doy voz a marginados, a citadinos, al pueblo, para que elijan si, des, si, si quieren seguir manteniéndome en el poder o no? ¿Qué va a pasar si el pueblo le dice, sabe qué, Andrés Manuel va para atrás, no queremos ya que sea presidente? ¿Qué va a pasar, no? Es un planteamiento ahí interesante. ¿Va a renunciar al poder? ¿Quién va a entrar? ¿No? me parece más idealista y queda bien con todos con sus detractores que realmente un, un proceso democrático en paz, donde se genera la libertad de expresión y estas cuestiones ¿no? entonces no, no sé qué opinas ya para ir eh, pasando a otros temas ya más este.
1: me, me resonó el concepto de populista o sea, ah. por ahí vamos a empezar ¿no? sí. o sea, y es que lo escucho mucho Sí. Igual a veces escucho mucho el, el término comuni comunista y comunitario. Ah, claro. o se posan en la misma. Populista, comunista claro. y comunitario. Sí. Y que va de la mano con lo que platicamos hace dos segundos. O sea, cómo es que hemos consumido constantemente esta idea de que la democracia es de tal forma. Sí, sí, sí. Y de que el proceso de toma de decisiones es de tal forma. Sí. Porque... Si no hubiéramos consumido constantemente esto, simplemente diríamos: Ah, qué chido. Simple. Sí. Perverso de preguntarle a las, a las personas que no están formadas.
0: Sin discriminar a nadie, ¿no? O pero sea, la perversión
1: es... justamente tiene esa capacidad. Sí, en el sí, concepto sí. perverso sí, de pervertir lo cotidiano, claro, claro, a veces es necesario, uh -huh. es muy necesario, necesitamos pervertir la normalidad, porque hasta ahora la normalidad nos tiene donde nos tiene.
0: Y ya está el, otra vez hay el, 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 concepto, ¿no? de, de normalización, es uh -huh. bien interesante. Pero eh, este planteamiento de la consulta, estamos de acuerdo que tiene muchísimas contradicciones. ...suposiciones... ...predisposiciones... ...que nada más son para... Eh, ...encorsetar un, un... ...proceso político entre comillas... ...porque pues, no hay proyecto de nación.
1: Tiene sus, tiene sus asegúnes... ...siempre, y siempre es lo que te planteaban... no. ...siempre tiene sus asegúnes... ...tendrá sus costos... ...y tendrá su saldo de ganancia... ...si se logra... ...hacer dentro de la población que no está formada políticamente, que no está formada sí. escolarmente habremos obtenido algo de decir, bueno ya por fin estos pinches ratas van a hacer algo uh
2: -huh.
1: porque eso es lo que se escucha cotidianamente y lo he escuchado constantemente en el último proceso de, este, de elección yo participé uh -huh. este y yo escuchaba constantemente eso entre toda la población ¿qué te dice eso? que ya necesitamos pervertir de cierta forma ciertas cosas a veces es necesaria una sacudida a magnitudes que en ocasiones parecen desproporcionadas y que siempre van a tener sus asegúnes porque digo toda intervención federal va a tener sus sus cargadas, va a tener sus este, urnas eh, este, llenas a priori siempre ocurre y sí. ocurre en las elecciones uh -huh. y en la asamblea también llegaba a ocurrir sí, sí, sí. pero eso uh -huh. es afrontar el hecho de que eh, la democracia es humana
2: uh -huh.
1: y que por tanto se puede hacer y deshacer ciertas cuestiones. La cuestión es pensar el saldo final. Si se hace, ¿qué se puede propiciar? Más allá de lo que pragmáticamente se, se especifica en sí. la consulta. Sí. Uh -huh. Porque la consulta es justamente un asidero simbólico. Uh -huh. O sea, en, en las calles es un asidero simbólico, más allá de lo político que pueda llegar a ser. Sí. Eh, de hacerse que se lograría y de no lograrse que implicaría también de no lograr se lograría esto que se está diseñando no pues otra vez otra ocurrencia que no funcionó y qué propicia eso más hartazgo al sistema político claro, que tenemos claro claro eso está mejor
0: pues es malestar <risa> nos permitiría seguir
1: <risa> malestar y también pasividad porque lo que ha propiciado nuestro sistema eh, eso, eso, democrático están, están. es lo que ha propiciado, o sea, hay tanto malestar que llega al punto que ya se vuelve frustración y ya cuando es frustración, te paras
0: Sí, pues desesperanza aprendida, ¿no? en términos conductuales. Algo bien interesante que me pareció en, la, en las votaciones es que todavía la gente cree que ir a, a ejercer su voto eh, se puede hablar de responsabilidad cívica, ¿no? Es que te dicen, no, 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 es que voy a votar ¿No? o sea, a pesar de que no está formada la gente políticamente porque eso es un hecho <risa> aún tiene este, pues no sé si es imaginario, o simbólico o hábito, o tradición o lo que sea, de que todavía el voto es una pequeña esperanza de cambiar al país y me parece, pues la medicina perfecta
1: para mantenernos en calma la capacidad de decisión siempre es Una buena medicina Te da la capacidad de poder Yo puedo mm -hmm. Si no lo tuviéramos Muchas cosas ocurrirían Ahorita me, me acabo de acordar de las comunidades Cetzales y sotziles que se acaban de levantar en armas Ah, pues una publicación Hace ratito, ¿no? Sí. sí. Compañeros de allá ya están hartos Nunca podían hacer nada Eligían a alguien y no podía hacer nada ¿Qué ocurrió? Levantamiento armado A veces por eso digo, o sea, ¿cuál es el mejor eh, dividendo que podemos obtener de esto? Sí, claro. O sea, si se logra, ¿qué podría pasar? Y si no, ¿qué propiciaría? Uh -huh. A veces el costo de no lograrlo es peor. Claro. Si no se si hubiese logrado que saliera Peña Nieto y, se, y continuara el prismo... ¿Qué habría propiciado? Sí, hasta dialécticamente, hasta el infinito, ¿no? Uh -huh. o
0: sea, ese va a ser el proceso permanente de, de conflictos políticos.
1: Por eso es la, lo que señaló de la apropiación del malestar. Sí. O sea, es necesario que sepamos cuál es nuestro malestar, uh -huh. lo apropiemos y demos el paso. Sí. Si erramos el paso pues se erra siempre el paso uh -huh, uh -huh. de una u otra forma siempre hay eh, errores que subsanar el decir que hay perfe perfección pues es justamente el concepto que manejas es idealista uh -huh. entonces en ese punto eh, me ha favorecido ahorita que recupero el tema de las masculinidades justamente eso o sea no es necesario que estemos culpando constantemente porque si seguimos culpando constantemente en esta lógica de querer cambiar desde el mismo esquema desde el cual estás intentando quitar,
0: no, no, pues, no se puede,
1: no se puede. pues vas a seguir haciendo lo mismo, vas a seguir perpetuando Pero... una olla a, a presión que va a llegar al punto en el que sí. no va a aguantar uh -huh, uh -huh. y se va a levantar.
2: Sí.
1: O sea, todos los movimientos que han estado ocurriendo eh, es el año pasado en Colombia, eh, Venezuela también parece... O sea, tienen esa misma lógica. O sea, el malestar se continúa a tal grado que llegó a un punto en el que estalló. Sí. Y estalló siempre en conflicto, y en violencia y en, en muertes. Sí. Entonces, a veces sí tienen muchos asegúnes, pero es justamente la chamba que tenemos que hacer. Claro. Si de veras nos denominamos eh, psicólogos, pues a ver, ¿cuál es tu papel políticamente hablando? Sí. O sea, necesitamos involucrarnos necesitamos poner el pie fuera del diván claro, claro. tenemos que poner el pie fuera del laboratorio del fuera, buró. fuera del buró o sea, necesitamos estar allá afuera
0: fíjate que la ya no es gratuito que se esté repitiendo y constantemente todos los invitados que han hecho el favor de venir que el, el ámbito de lo político muchas veces la psicología se ha encargado de, de mutilarlo y eso pues lleva a la trampa de pensar que los problemas psicológicos están en uno y, y esas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que pues un, un llamado, un llamado y, y urgente a que los psicólogos de las facultades pues empiecen a, a, a implicarse políticamente desde la psicología y al revés, ¿no? Pensar la política... Eh, en la dimensión psicológica está muy bien, pero ¿qué, qué pasa alrededor del individuo? ¿no? Entonces
1: Salud mental comunitaria es un concepto que estoy empezando a construir en función del, de la propuesta de, de salud comunitaria que se plantea desde el movimiento latinoamericano y ya atravesado por mi formación de saludista y de psicólogo específicamente necesitamos una salud mental comunitaria ya o sea, es necesaria, no solamente una salud pública, ni una salud comunitaria. Necesitamos una salud mental comunitaria.
0: ¿Y, de, y bajo qué um, coordenadas? Porque justamente lo que estábamos criticando Noé y yo cuando vino, es que pues el concepto de salud mental es muy, pro, muy problemático, porque para empezar, lo mental pues es como una un fenómeno que está ahí que todos sabemos que es siempre y cuando no nos pidan definirlo ¿no? y por otro lado el de salud o sea parece ser que precisamente la multidimensionalidad del concepto del constructo salud abarca todos los ámbitos de nuestra vida por eso te pregunto, salud mental comunitaria ¿cómo, cómo pretendes construirlo esbozarlo o,
1: o plantearlo? Eh, para empezar, eh, ciertamente el concepto de salud es es sumamente complejo de decir, de porque eh, tiene muchos asegúnes, muchos este recovecos, por eso se le suma el concepto de mental, que también es problemático a su vez.
0: Toda la historia de la filosofía y de la psicología ha consistido en eso. Sí, exacto.
1: Sin embargo, también hay que ser muy claros en esta parte de es necesario utilizar las instituciones que ya tenemos claro. para algo. Sí. Y conceptualmente hablando, a través de las instituciones, el concepto mental ha favorecido. Sí. Entonces, el tener salud mental de la mano nos propicia un mayor grado de aceptación. Uh -huh. práctica a través de las instituciones que pueda favorecer la adopción de, pro de procesos de, de, de adopción de parte de esas instituciones que nos lleven a reposicionarnos con Uf. mayor celeridad tal vez, pero también con mayor validación, uh -huh. porque hasta el día de hoy la psicología en el campo de la salud tiene muy poca validez sí, por
0: supuesto. a pesar de que ya haya centros
1: de salud mental a pesar de eso, y también porque como psicólogo nos seguimos peleando para ver qué corriente es más valiosa. Mm
2: -hmm.
1: O sea, me parece que es más importante detener los 10 o 12 suicidios al día que hay en México, que estar pensando qué corriente es la más eficiente, qué corriente sí. es la que tiene mayor solidez filosófica, qué corriente es la que tiene mayor solidez en el aspecto de la evidencia científica y este, este,
0: práctica. Sí. sí, o sea, la psicología tiene que ir realmente a ver y observar los problemas que realmente están sucediendo en la calle, no que pues la institucionalización academicista de la psicología ...ha perpetuado precisamente su distorsión. Fíjate uh -huh. qué interesante.
1: Y el último término, comunitaria. O sea, ¿por uh -huh. qué no pública? Uh -huh. ¿Por qué comunitaria? Claro. Pues justamente para fracturar... ...la idea instituida...
0: ...del individualismo psicologista. Por supuesto. Justamente. Bueno, ahí tienes todo Martín Baró... ...Marisa Montero y todos ellos. ¿no?
1: Todo, toda la escuela latinoamericana. Sí. Todo. Entonces... Por ahí aún es una propuesta eh, que se está planteando que intentaré desarrollar tal vez ya en el doctorado pero eso ya ahí, vemos. Ay, ahí vemos ahí se vemos si nos, sí nos alcanza la vida
0: Exacto. y este... con aceite <risa> pues ya para ir cerrando amigo la el ser hombre en diversos países ¿no? eh, has tocado y has estudiado Estados Unidos, Inglaterra y México eh, ese estudio no me dio tiempo de revisarlo por lo menos qué fue <ríe> fue un estudio comparativo o fue nada más como la representación social en esos países está funcionando a nivel pragmático desde qué enfoque de, de género o de la psicología social, no sé si nos podrías comentar eso y qué tiene de relevante por supuesto
1: Claro, eh, a veces el tema de comparar eh, representaciones y esquemas eh, de género entre países eh, tiene sus contras y sus pros El primero es que pues cada país implica su historia, su contexto económico, su contexto político y eso implicará lo que están significando. Uh -huh. Por tanto, a veces es muy compleja la comparación. Sí. Pero cuando intentas compararlo y te encuentras con que los mismos marcos conceptuales resuenan uh -huh. simbólicamente, más allá de que la palabra sea la misma, pero simbólicamente el, el, el mismo contenido resuenan en tres países que parecen ser tan diferentes o sea, empezando México e Inglaterra ¿qué relación tienen? Tal vez con Estados Unidos tendremos, tengamos algún tipo de relación por la cercanía y por la vecindad y porque hemos sido sus trabajadores históricamente uh -huh. y pues tal vez nos hemos traído algo ¿no? y consumimos bastante a el cine este, al sí, lo consumimos bastante y, y sus programas, incluso los repetimos a, la, a lo o nuestro incluso ¿no? incluso los Formatos. Incluso, o sea, tu programa. ¿sabes? Sí, sí, es un gringo, güey. ¿Sí? O sea, pese a eso, como varones re resuenan en lo mismo. Okay. En los mismos pilares. En el, el pilar de la Providuría, en el pilar de la fortaleza. O sea, lo menciono como pilares porque así se hizo el estudio, o sea, como marcos conceptuales que se, ...de los cuales se sustenta la idea del ser hombre. Para ser hombre tienes que... Se hicieron a través de un mecanismo este mixto, metodológicamente hablando. Se mm -hmm. hizo una parte cuantitativa y mm -hmm. una parte cualitativa a través de grupos focales. Y lo que se fue encontrando fue eso. O sea, pese a estas diferencias en la historia, en la economía, en el contexto político la idea del ser hombre era muy similar. Eso nos habla de que hay una macroestructura que sustenta la idea del ser sí. hombre, que sustenta los privilegios, que sustenta los costos y que provee las condiciones para que el dividendo a favor este, de los hombres favorezca el que los adoptemos. El decir, ah, bueno, pues sí, ok, me, tal vez me golpearon, pero... O sí tal vez, este trabajo 16 horas al día, pero, pero, ese pero es el que sustenta. Y hace que también a las mujeres se apropien de eso. Porque dice, bueno, está bien, mi esposo no está 16 horas, pero no nos hace falta nada. Uh
0: -huh. Pero, Sí, pero, otra vez pero. ahí la, la ausencia presente, ¿no?
1: O sea... Sí, tal vez me golpea, pero...
0: Voy a decir algo y ya nada más como complemento de lo que, de, de, de tu comentario. Más o menos eh, me, fue, me fue surgiendo la idea de cómo la representación de la leyenda negra, ¿no? la leyenda negra es esta ideología histórica que Estados Unidos e Inglaterra fueron transmitiendo a los pueblos latinoamericanos para generar resentimiento porque Inglaterra y Estados Unidos estaban en conflicto con España, ¿no? A nivel de, de estados. Entonces, ahí hay un ejercicio de la leyenda negra, ¿no? Pensar que los españoles vinieron aquí como a destruir todo y saquearon todo y nuestra lengua y nuestros dioses, etcétera. Esa es como parte de, de la historia que nos contaron los gringos, ¿no? Pero hay otra, hay otra corriente que me parece interesante en contraposición, digamos, que a, a, al ser hombre entendido desde el punto de vista de Estados Unidos e Inglaterra y cómo eso impacta en México, justamente los resultados que arrojó tu estudio, es el hispanismo. O sea, cómo, cómo el hispanismo a través del español, por ejemplo, se fortalece más la idea de conexión que tenemos con Europa en este sentido con España porque hablamos el mismo idioma pero como el hispanismo como proyecto político en dialéctica enfrentada con Estados Unidos e Inglaterra porque seguimos en pugna genera más fortaleza filosófica ontológica e histórica o sea, es bien interesante ese punto cómo el hispanismo puede muchas veces lograr justamente un reposicionamiento ideológico respecto a estos mandatos y este ¿cómo, ¿cómo dijiste el concepto que siempre se me olvida? de proveedor Probituría. Probituría, que viene de, de la tradición y herencia de, de eh, gringa anglosajona entonces me parece bien interesante cómo es analizarlo ya no a nivel político, sino geopolítico. Cómo la, la ontología del hombre está trazada bajo los parámetros geopolíticos en competencia permanente entre estados. Me parece bien interesante esa, esa, ese planteamiento. No sé qué, qué opines tú.
1: Siempre hay que pensar esto en interseccionalidad. O sea, justamente tiene que ver eso, ¿no? O sea, no solamente es el ámbito local. A veces es un poquito más complejo poder aterrizar y, y versar sobre conceptos tan macro. Históricamente se han replanteado eso, pero también ahorita que planteabas esto, me acordé cómo se hizo hace unos ocho años, me parece, un estudio, siete años, perdón, siete años, un estudio con hombres afrodescendientes.
0: Okay de eh, ubicados en
1: donde un... en, en Oaxaca pero no me acuerdo bien la, ah, okay. la zona sí. eh, un estudio que hicieron unos compañeros como el, estos hombres afrodescendientes que estuvieron apostados históricamente sus familiares pri en primer momento en las islas eh, de Haití uh
2: -huh.
1: tenían un concepto Similar, sí, pero en el orden del, del, de los marcos de género, de la masculinidad, se posicionaban de, man de manera diferente, en el sentido de que eh, la figura o el cuerpo, el, el verse de cierta forma era uno de los principales y no lo era la, el ser proveedor, por ejemplo. Okay. ¿Por qué? Porque históricamente los pueblos eh, afrodescendientes lo único que, que contaban al momento del, del, de la esclavización de, de cualquier país que hayan sido sus opresores, o sea, ya sean portugueses, ya sean españoles, ingleses o este, americanos, lo único que contaban, con lo único que contaban, era cuerpo, con el cuerpo. Sí. Y entonces la vigor, el vigor sexual sí. y la figura era uno de los pilares centrales y sobre los cuales se, se sustentaba a los demás, en donde la probabilidad pues, sí, tal vez podría aparecer en algún momento pero no, el tema de la sexualidad y del cuerpo eran centrales el tener un cuerpo apto relativamente, exacto, relativamente apto y con un vigor sexual este pujante, talante sí. era, era fundante en ellos, ¿no? Y decir, o ir en contra de eso les ponía los, los pelos de punta, ¿no? Por ejemplo, decir algo, ¿no? Entonces, este elemento histórico geopolítico, claro que implica, claro. porque está atravesando los cuerpos. Sí. O sea, cómo se atravesó los cuerpos indígenas mexicanos uh -huh. fue diferente al de los norteamericanos. Claro. Aquí nuestros, eh, este, nuestras comunidades indígenas tenían derechos, o sea, ...eran negociantes de sus tierras... ...todavía eran propietarios... Sí. ...eso implica un ejercicio de derechos... ...eso implica una apropiación... ...una perpetuación de su cultura... ...pese a todos los intentos... Que, ...que tuvo la corona española... ...y la iglesia... ...para erradicarlos... ...estamos ciertos que México... ...junto con Bolivia... ...son uno de los países más plurinacionales... Sí. ...¿por qué? Porque el ejercicio de las comunidades, frente a los invasores fue diferente, ellos tenían derechos uh -huh. podían tener propiedad cosa diferente con los este nativos del norte de América, que los ah, los sí. cuales no tenían derechos, eran casados casados completamente, y se les expropiaron sus tierras y se les dejó en una jaula simbólica, que son las reservas uh -huh. y ahí el tema de de la representación simbólica de la masculinidad es la fortaleza claro. ¿por qué? porque históricamente tuvieron que aguantar sí. aguantar el embate blanco constantemente y entonces ahora el ser hombre navajo implica ser fuerte y no dejarte claro. en contraparte con los afrodescendientes mexicanos que el, el vigor sexual es una de las fundantes hace contrario al indígena este Zetzal o zapoteco, donde el proveer uh -huh. es algo central, sí. porque tenían tierras, uh -huh. tenían capacidad de decisión sobre ellas.
0: Sí, y ahí se empiezan a entrecruzar un buen de dimensiones, ¿no? El, uh -huh. el, el derecho, la etología, la historia. La antropología, la ¿no? ant oh, que Qué bonito, qué bonito. Este. Digo, no, no, nos daría aquí mucho muchas horas para analizar esas cuestiones, ¿no? Eh, psicólogo Eric Fernando Mendoza Melchor estuvo con nosotros. Gracias por tu
1: tiempo, amigo. Siempre es un placer estar acá, cada semana. Muchas gracias.
0: Eh, nos vemos en la próxima, Titanes.